0: Olá, que bom estarmos juntos em mais um domingo, em mais uma celebração, e desde já eu gostaria de te incentivar a mudar a sua perspectiva, ou ao menos ajustar a sua perspectiva sobre o que nós estamos fazendo aqui, que para você não seja um momento de assistir a um louvor, assistir a uma mensagem, mas que para você e para as pessoas que eventualmente estão com você, seja um momento de participarmos juntos de uma celebração ao nosso Deus, por meio da qual vamos dar a Ele o nosso louvor, a nossa gratidão, por meio da qual seremos edificados por intermédio da sua santa palavra, por intermédio do seu santo espírito. Por isso mesmo, eu quero compartilhar com vocês desde já um texto que para mim é muito marcante, que é Colossenses, capítulo 2, versículo 5, em que Paulo, de alguma forma, vivia algo semelhante ao que nós estamos vivendo. Ele não estava presente fisicamente com os irmãos das suas igrejas, porque ele estava preso. Ou seja, existia uma circunstância específica que impedia Paulo de se reunir com os irmãos. Por isso ele escreve isso aqui, ó. Embora eu esteja longe, meu coração está com vocês. Não é a nossa distância física que impedirá que o nosso coração esteja de um para com o outro. Esteja alcançando aqueles nossos irmãos e irmãs que estão fisicamente distantes, mas que na nossa mente, no nosso coração, nas nossas orações podem ser aproximados. E eu me alegro de que estejam vivendo como devem e de que sua fé em Cristo Seja forte Estarmos à distância Não é uma desculpa Não é uma necessidade De relaxarmos na nossa fé De deixarmos para depois A fortificação da nossa fé Estarmos à distância É também uma oportunidade Para vivermos como nós devemos viver E para que a nossa fé Seja forte Como foi a fé dos Colossenses Elogiada por Paulo Por isso, quero mudar essa perspectiva nossa Ajustar o nosso foco Vamos celebrar ao nosso Deus E por meio da sua palavra sermos edificados
1: Bendirei ao Senhor De todo o coração Seu nome adorarei E com tudo que sou Me adorarei O sol nasceu Surge um novo dia Te adorarei Mais uma vez Por tudo que já foi E por tudo que está vindo eu cantarei até o anoitecer, bendirei ao Senhor de todo o coração, seu nome adoro. É e fiel tu és por tua bondade eu quero te adorar dez mil razões eu tenho pra cantar bendirei ao Senhor de todo o coração seu nome adora é cantarei seu nome adorarei no tempo em que eu não tiver mais forças e se meu fim estiver por chegar ainda assim te adorarei por dez mil anos e por muito mais. Bendirei ao Senhor de todo o coração. Seu nome adoro. A vitória que nos ajude. Ajuda contra o inimigo. Por isso diante de
0: Na semana passada, nós iniciamos uma nova série de mensagens aqui na Ibaviva, cujo tema é Lutando por Vocês, a prática da fé, do amor e da esperança. No domingo passado, o Caleb nos conduziu a uma reflexão sobre este tripé que sustenta a vida cristã, a fé, a esperança e o amor. E hoje eu gostaria de refletir um pouco com vocês sobre a prática da fé. A partir então de hoje, nós vamos olhar para cada uma dessas virtudes, para cada pé deste sustentáculo da fé cristã, que é a fé, a esperança e o amor, e pensarmos um, po um pouquinho sobre o que consiste cada uma desses aspectos, cada um desses aspectos da fé, e como que nós podemos entender as suas manifestações práticas. Por isso, eu quero começar... Uh, olhando um pouco sobre a vida de fé do apóstolo Paulo, já que ele começa desde é, o início da nossa série, nós falamos sobre isso, isso está no título da nossa série, né? é, dizendo e enfaticamente em Colossenses de que ele está lutando por estes irmãos que ele está se esforçando, que ele está trabalhando por essas pessoas, é importante que a gente entenda como Paulo pensava a sua vida de fé. Como Paulo se entendia como um dos personagens dentro dessa história de salvação é, é protagonizada por Deus, por Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, mas que delegava a nós, aqueles que foram reconciliados com Cristo, ah, com Deus, por meio de Cristo, delega a nós a responsabilidade de vivermos este amor, esta fé e esta esperança. E sobre isso, a vida de fé de Paulo tem muito a nos dizer, tem muito a nos ensinar. Quando a gente olha para este texto, que dá base para a nossa série, que é logo o comecinho do capítulo 2, a gente pode fazer uma pergunta para Paulo. Paulo, por que você está lutando por nós? O que te motiva a lutar? O que colocou você, Paulo? nesta jornada que você define como uma batalha, como um campo de guerra no qual você é um soldado e está trabalhando, está se esforçando, está lutando por nós. Algumas respostas vão surgir do texto de Colossenses e a gente, ocasionalmente, vai chamar alguns outros textos de outras cartas de Paulo. Mas em Colossenses fica clara essa primeira resposta, que Paulo está respondendo a um chamado a sua vida de fé, o motivo pelo qual Paulo está lutando pelos Colossenses e, consequentemente, sua luta se estende e alcança a nós no tempo e no espaço, é porque Paulo tem esta consciência de que ele está vivendo em obediência a uma responsabilidade que ele recebeu de Deus. Ele diz o seguinte, Deus me deu a responsabilidade de servir seu povo anunciando-lhes a sua mensagem completa. Essa mensagem foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada ao seu povo santo. E Paulo tem consciência de estar vivendo, lutando, trabalhando para anunciar uma mensagem que ele recebeu. Esta é a sua responsabilidade. Para ele, fé tem a ver com dever, tem a ver com compromisso. Ele recebeu uma mensagem do Senhor e como toda mensagem, como toda boa mensagem, como toda boa nova, a sua própria natureza exige proclamação. Por isso Paulo se entende como uma pessoa que está vivendo em obediência a uma responsabilidade recebida da parte de Deus. Essa responsabilidade é a responsabilidade de anunciar esse evangelho, anunciando-lhes sua mensagem e fazendo isso de forma completa. Paulo entende que toda a sua vida e todo o seu ministério estão sendo dirigidos, estão sendo norteados por um Deus que o chamou, que deu a ele uma missão. E esta missão consiste, entre outras coisas, em anunciar a mensagem do Evangelho por completo. Se você reler o capítulo 1, você vai ver que os efeitos do Evangelho na vida dos colossenses é tremendo. Ele tem sido frutífero, eles entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. O texto que lemos no início da celebração, Paulo fala que eles estavam vivendo como deviam viver e a fé deles era forte. Isso mostra que o evangelho anunciado por Paulo e por seus companheiros de viagem, neste caso específico da carta aos Colossenses, essa igreja que foi fundada por Epáfras, por meio de quem eles ouviram essa mensagem do Evangelho e por meio de quem Deus estava transformando a vida desses homens e dessas mulheres. Essa mensagem que Paulo recebeu e agora lhe competia anunciar foi mantida em segredo por séculos e gerações, mas agora foi revelada ao seu povo santo. Pois Deus queria que eles soubessem que as riquezas gloriosas desse segredo também são para vocês os gentios. E o segredo é este. Cristo está em vocês. O que lhes dá a confiante esperança de participar da sua glória. Este é o final do capítulo 1 de Colossenses. Paulo mostra que a grande mensagem do Evangelho é que Deus não é um ser impessoal e que está distante. Que Deus também não é o Deus que revelou-se exclusivamente ao povo de Israel no Antigo Testamento. Mas que Deus, nesses últimos dias, por meio daquilo que Ele fez em Jesus Cristo, por meio do Seu único Filho, Ele estava reconciliando consigo todas as coisas. Como nós lemos também no capítulo 1 a partir do verso 15. Este Cristo que é o agente de Deus nessa grande obra de reconciliação, traz para este mundo uma grande novidade, uma novidade por meio a, a, deste sacrifício reconciliador de Cristo Jesus que nós não teríamos acesso se não fosse por intermédio de um movimento que veio de Deus para nós, é uma dádiva recebida por Deus. E esta dádiva recebida por Deus, este grande presente que sempre foi o plano de Deus, que sempre foi o projeto de Deus, que foi de forma tão pedagógica desde o passado anunciado. No tabernáculo, Deus vivendo no meio do povo em mais uma tenda móvel, que era o tabernáculo, onde Deus estava habitando no meio do seu povo. No templo, Deus habitava em Jerusalém, no seu santo monte, no seu santo templo. Mas em Cristo Jesus, Deus veio habitar dentro de nós. Deus veio possibilitar uma relação tão íntima com Ele, que agora Cristo não é apenas alguém a ser conhecido teoricamente, mas é alguém a ser experimentado existencialmente, vivencialmente. Podemos ter uma relação com o Cristo... E esta relação possível com Deus por meio do Cristo que agora habita em nós, não está exclusiva a um povo, mas Deus abriu as portas, rompeu todas as barreiras e possibilitou que todas as pessoas de todas as línguas, povos e nações tivessem acesso a esta verdade do Evangelho. Cristo em vocês, o que lhes dá? confiante esperança de participar da sua glória, não é uma esperança produzida por nós, a esperança que recebemos é proveniente do Cristo em nós, portanto é uma esperança recebida, Esta, essa esperança que nos foi dada é o que possibilita vivermos confiantemente, é esperança sólida, porque é esperança no Cristo que passou a habitar em nós. Paulo tem, portanto, a consciência de estar vivendo em obediência a uma responsabilidade recebida de Deus, e esta obediência consiste em proclamar o Evangelho. Essa é a sua obediência, essa é a responsabilidade que lhe foi delegada. A partir dessa responsabilidade, é, nós encontramos desdobramentos. O ministério de Paulo, pelo menos como ele entendia sua vida de fé, não consistia em apenas proclamar o evangelho para que pessoas conhecessem a mensagem da salvação. Porque o evangelho é uma mensagem de salvação da parte de Deus que molda a nossa mente, que molda o nosso viver. É a mensagem que recebemos e temos acesso ao entendimento e à compreensão dessa mensagem pela fé. E por causa disso ela está transformando o nosso modo de pensar, de sentir e de agir. É a mensagem que agora está mudando radicalmente tudo que existe dentro de nós. Todas as nossas experiências passadas são ressignificadas na cruz de Cristo. Todos os nossos pecados e culpas que trazemos do passado são perdoados em Cristo Jesus. A relação com Deus passa por um processo de reconciliação. Agora podemos desfrutar de amizade com Deus. E nada disso é algo imediato. Todas essas coisas são processuais. Assim como uma amizade precisa ser desenvolvida, aprofundada, que gera confiança, que gera um conhecimento mútuo que cada vez mais vai se tornando profundo, que nos une cada vez mais. É nisso que consiste essa mensagem. Por isso é que Paulo entende que o seu ministério também consiste em advertir e ensinar. Olha o que ele diz na, nos últimos versos do capítulo 1. Portanto, proclamamos a Cristo, advertindo a todos e ensinando a cada um. Paulo tem a consciência de que o seu ministério consiste em educação continuada. A mensagem do Evangelho que recebemos por fé é uma mensagem a ser acolhida por nós e que vai trabalhar no nosso coração e na nossa mente de duas formas: primeiro, pela advertência a disciplina corretiva. A mensagem do Evangelho que recebemos consiste em Deus apontar os nossos erros, apontar os nossos descaminhos, nos tornarmos conscientes daquilo que faz parte de nós, mas que está em desacordo com a mensagem do Evangelho, com os valores do reino de Deus. Mas existe também uma disciplina formativa nesse processo. Deus está nos advertindo para nos ensinar a viver de uma forma renovada, a vivermos uma nova vida. Com isso, Paulo tem um objetivo muito claro em tudo aquilo que ele faz e no porquê ele trabalha para advertir e ensinar, para apresentá-los maduros em Cristo Jesus. O alvo da fé, como a gente disse, é processual e este alvo é maturidade. E esta maturidade, não com uma referência qualquer, mas a referência é Cristo. Maduros em Cristo Jesus. Nos tornarmos maduros como Cristo Jesus, sustentados por uma relação com Cristo Jesus, sendo advertidos e sendo ensinados por todos os conteúdos da nossa fé, para que cheguemos a este objetivo que Paulo tem tão claro sermos homens e mulheres maduros em Cristo Jesus. E Paulo faz isso e tem consciência de que só é possível realizar esse trabalho na dependência do poder de Deus. Por isso trabalho e luto com tanto esforço na dependência de seu poder que atua em mim. Paulo tem uma consciência de que pelas suas próprias forças não poderia nem haver salvação em Cristo Jesus, nem fé salvadora, porque o conceito de Paulo não é uma fé qualquer, é uma fé em Cristo, como a gente já vai ver. Não seria possível o trabalho do Evangelho, nada disso seria possível, se não fosse por intermédio do poder de Deus que atua nele e por meio dele. Por essa razão, Paulo tem essa consciência e depende do poder de Deus, e olha que interessante quando nós olhamos para o que Paulo tem em mente quando fala do poder de Deus. Por isso trabalho e luto com tanto esforço na dependência de seu poder que atua em mim. Colossenses 1,29. Mas olha o que ele diz no verso 12 do capítulo 2. No batismo vocês foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo. Dos mortos. Assim como para Paulo fé está ligada a amor, fé está ligada à esperança, fé está ligada a um viver no Espírito que produz as virtudes do Espírito, como nós lemos em Gálatas 5, 22 e 23, fé é fé no poder de Deus que atua em nós. Fé no poder de Deus que que atua em nós este grande poder de Deus é o poder que ressuscitou Cristo dos mortos isso nos diz muito e nos diz muito mesmo sobre o conceito de fé que Paulo conhece e vive olha o que ele diz em Gálatas 2.20 fui crucificado com Cristo assim já não sou eu quem vive mas Cristo vive em mim portanto Vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Note que para Paulo, viver pela fé é uma questão que transcende conhecimento, que transcende ideia, que transcende e supera todos os nossos conceitos culturais de fé, que confunde fé com um pensamento positivo, que confunde fé com aquela é, repetição contínua de que vai acontecer, vai acontecer como eu quero, vai acontecer como eu quero. Isso não é fé à luz do Evangelho. Fé para Paulo também não é uma parte da sua vida que ele chama de religião. Fé não está na gaveta do armário existencial, nosso chamado vida religiosa ou qualquer coisa do tipo. Fé para Paulo é o que norteia a sua vida, ele vive pela fé. É a fé no Cristo, no Filho de Deus, que agora dá sentido para a sua vida. Tudo o que ele pensa, todos os seus planos, todas as suas ações, todos os seus relacionamentos, todos os seus objetivos e esperanças de futuro estão baseados nesta fé que para ele é uma questão de vida, eu vivo pela fé, não eu tenho fé, não eu sou uma pessoa de fé, não eu sou uma pessoa que confunde fé com um pensamento positivo, não, esta fé especificamente é fé que sustenta a vida, com base nisso eu gostaria de fazer quatro afirmações sobre o que é fé para os textos de Paulo ou a luz dos textos de Paulo. Primeira afirmação, sintetizando algumas coisas que a gente viu agora. A fé é recebida de Deus. Não é fé nossa, não é fé inerente ao ser humano. Não é fé, de novo, que pode ser confundida com qualquer crendice popular, com qualquer conceito de que fé é uma questão de foro íntimo, fé cristã é fé pública. E fé pública porque a sua natureza é em Deus, é fé revelada. E porque é fé revelada, nós recebemos esta fé como um dom. Olha o que Paulo diz em Romanos 12, versículo 3, parte B. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. É fé que Deus nos deu e não o conceito aí fora de fé, o conceito mundano de fé, porque essa fé de que Paulo tanto fala é fé em Cristo Jesus. Olha o que ele diz em Colossenses, capítulo 1, verso 4, parte A, que o Caleb falou para nós na semana passada. Pois temos ouvido falar de sua fé em Cristo Jesus. Não é interessante que Paulo não para a frase no temos ouvido falar da sua fé? Ele precisa acrescentar e especificar de que fé ele está falando. E é fé em Cristo Jesus, não é fé vazia, não é fé que nós não somos capazes de explicar a sua origem, o que a sustenta e qual é o seu destino. É fé em Cristo Jesus, é fé salvadora, é a fé que se desprende e supera todos os outros conceitos de fé que nós podemos nos nutrir simplesmente pela nossa experiência pelo nosso cotidiano ou o que nós recebemos deste mundo terceira afirmação essa fé de que Paulo fala é a fé que sustenta a vida olha o que ele diz na parte A do verso 12 do capítulo 2 de Colossenses no batismo vocês foram sepultados com Cristo e com Ele foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé. A fé que recebemos não é Deus nos chamando para uma nova religião. A fé que recebemos não é Deus nos chamando para um novo conjunto de regras comportamentais. Nada disso arranha a profundidade do que Deus estava fazendo ao nos dar o Seu Filho como um presente. Ele deu, Ele entregou o Seu Filho como sacrifício para o perdão dos nossos pecados, para que fôssemos reconciliados com Deus, e isso gera naqueles que creem uma transformação tão grande, tão profunda, tão abrangente, que Paulo não tem outro termo para usar, se não dizer que é uma nova vida. É a vida que começou de novo, é uma vida toda nova, cheia de novidades, onde um mundo novo se descortinou para nós no conhecimento de Deus, na relação com Deus. Agora é um novo olhar sobre o passado, um novo olhar sobre as escrituras, um novo olhar sobre nós mesmos, sobre os nossos próximos, um novo olhar esperançoso com relação ao futuro. É uma vida onde não há mais espaço para o medo, é, não há mais espaço para uma vida de angústias, mas é uma vida de novidade, porque esta fé é fé sustentadora da vida, justamente porque no sacrifício de Jesus nós estávamos sendo ressuscitados para uma nova vida, para uma nova vida. E Paulo escreveu tanto sobre Nova Vida, mas sobre esse assunto a gente vai falar nos devocionais dessa semana. Não posso me alongar aqui. Eu quero fazer a quarta afirmação. A fé que Paulo pregava, que Paulo entendia e que Paulo vivia, é uma fé que exige exame prático. Eu gosto muito desse texto que ele escreveu na segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, verso 5, parte A. Examinem a si mesmos verifiquem se estão praticando o que afirmam crer a fé cristã exige o exame e o interessante é que não é um exame teórico senta e faz uma prova sobre conhecimentos é um exame prático verifiquem se vocês estão praticando. O que vocês afirmam crer. Para lermos Paulo, nós não podemos partir para os seus textos com a nossa mente dividida entre teoria e prática. Buscando nos textos de Paulo o que é teórico e o que é prático. Isso não funciona na leitura dos textos do Novo Testamento, especificamente os textos de Paulo. Por quê? Porque tudo aquilo que é conteúdo de fé sempre se manifesta. É exteriorizado em vida, em ação, é palavra encarnada, é fé prática. Por isso mesmo que a autoavaliação, o autoexame que Paulo nos incentiva a fazer da nossa vida é relacionado à nossa ação, é relacionado à nossa prática. Verifiquem se vocês estão praticando aquilo que vocês afirmam, crer. Ora, se nós afirmamos que Deus é amor e provou o seu amor para nós, dando o seu filho para morrer no nosso lugar, você tem praticado isso? Ou seja, este amor que você recebeu virou o seu sacrifício, a sua luta, o seu esforço pelos seus irmãos? ou esta fé que você está vivendo, praticando, é toda voltada para você mesmo, para os seus próprios desejos, para os seus próprios anseios, para solucionar as suas próprias crises exclusivamente, Paulo nos convida a um exame prático. É muito semelhante ao que Tiago fez na sua carta. Ele vai dizer, aquele famoso texto que muitas vezes foi colocado em conflito com Paulo, mas não tem conflito nenhum. Paulo e Tiago usam exatamente as mesmas palavras. Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3, usa a mesma palavra grega que Tiago usa como avaliação da fé. Paulo fala sobre o trabalho que resulta da sua fé, as obras que resultam da sua fé. E Tiago fala na sua carta mais ou menos o seguinte. Você tem fé? Tudo bem. Me mostra as suas obras. Porque é por meio das suas obras, dos frutos que você dá, das suas práticas, é que eu vou avaliar. Se você tem fé salvadora em Cristo, que sustenta a vida, ou se aquilo que você chama de fé é qualquer outra coisa, mas não a fé na mensagem de Deus revelada no seu evangelho a nós. E para a gente ir para a parte final do nosso estudo de hoje, a fé precisa crescer. Já ficou subentendido esse ponto quando Paulo diz que o seu ministério consiste em proclamar, em advertir e ensinar. E tudo isso porque a fé não é algo estático. A fé cristã não é um, um poder mágico que nós recebemos e uma vez que nós dizemos que temos fé, este conceito vale para todas as coisas da nossa vida e não precisamos de nenhum tipo de desenvolvimento e aprofundamento da nossa fé. De novo, fé consiste em conteúdos revelados por Deus no seu evangelho e todos esses conteúdos revelados por Deus no seu evangelho se manifestam na vida diária nas ações, nos hábitos, no comportamento, no conceito de missão que nós, como povo de Deus, é, encaramos e vivenciamos. Em primeiro lugar, a nossa fé precisa crescer, e Paulo nos ensina isso, e isso era um ponto muito marcante em Colossenses, como talvez fique ainda mais claro nos nossos devocionais. Fé precisa crescer, porque é por meio da fé que Deus forma em nosso senso crítico. Fé não pode aceitar o engano. A fé bíblica é fé na verdade do Evangelho. Por isso mesmo que sem fé aprofundada, sem fé que vasculha a palavra de Deus, que se debruça diariamente na Bíblia, no estudo da palavra de Deus, que, que usa, que investe tempo diário para estudar e conhecer cada vez mais a palavra de Deus, esta é a fé que nós precisamos nutrir, porque é por meio disso que vem senso crítico para nós. Sem isso, nós seremos levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina que surja no nosso meio, como Paulo escreveu em Efésios 4. Olha o que ele diz em Colossenses 2, 3 e 4. Nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos bem elaborados. Em Cristo Jesus estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e de conhecimento. Você, quer uma, você é uma pessoa que quer buscar conhecimento? Busque-o em Cristo. Busque-o em Cristo. Se você quer conhecer os mistérios profundos da vida, do destino humano, da origem da vida, estes segredos estão em Cristo Jesus. É em Cristo que todas as coisas convergem e é em Cristo que estão escondidos, guardados, mas acessíveis a nós, possíveis de ser conhecidos, os tesouros da sabedoria e do conhecimento. A fé precisa crescer para que a fé produza frutos. Essa é uma imagem muito bonita, que o apóstolo Paulo utiliza aqui, capítulo 2, versos 6 e 7, e agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo, aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem sua vida, então... Sua fé se fortalecerá na verdade que lhes, lhes foi ensinada e vocês transbordarão de gratidão. Que texto fantástico, que texto fantástico. Assim como vocês aceitaram Cristo Jesus e infelizmente, pessoal, infelizmente, muitas pessoas que frequentam as igrejas, que se dizem cristãs, que se apresentam como evangélicas, a sua vida e o seu conceito de salvação parou nessa primeira frase. Assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor. Ou talvez até mesmo aceitaram Cristo Jesus. Porque reconhecê-lo como Senhor é submeter-se ao seu comando. É submeter-se à sua disciplina. É submeter-se ao seu senhorio sobre nós. Muitos cristãos param aí. Aceitaram Jesus Cristo. Mas não percebem que a fé não para aí, a fé que produz frutos, a fé salvadora, a fé que é colocada e que pode ser colocada em prática, é a fé que segue, é a fé que continua a segui-lo, é a fé que pressupõe discipulado, é a fé que pressupõe uma caminhada contínua, onde nesta caminhada nós precisaremos colocar esforço, disciplina, Precisaremos colocar empenho e lutar para sermos como Cristo. Para assimilarmos todos os conteúdos revelados por Deus na sua santa palavra. Para que desta forma produzamos frutos condizentes com a fé que professamos. Por isso que ele diz, aprofundem em Cristo suas raízes. A, a metáfora é da árvore que produz frutos. Produ apro aprofundem nele suas raízes e sobre ele edifiquem a sua vida. Se nossas raízes não estiverem cada vez mais profundas em Cristo, não produziremos frutos de fé. E isso é o que Paulo, em outras cartas, chama de fé fraca, de fé ilusória, de fé sem sentido, que não é a fé salvadora. Este é o convite que Paulo está fazendo para nós. Nós precisamos aumentar a nossa fé, desenvolver, fazer crescer a nossa fé para que ela produza frutos. Uma outra afirmação que a gente encontra no versículo 8 é que por meio do crescimento da fé é que poderemos manter a liberdade em Cristo. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas provenientes do raciocínio humano com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. A nossa mente é bombardeada por pensamentos, raciocínios e lógicas puramente humanas que são incapazes de reconhecer Jesus como o Cristo de Deus. Por isso que Paulo nos diz que se a nossa fé crescer, se a nossa fé estiver forte e mesmo forte, precisa ser acrescida de novos conteúdos, novas experiências para se aprofundar em Cristo cada vez mais. É por isso que isso precisa acontecer. Se isso não estiver acontecendo, nós somos alvos fáceis de todos os pensamentos, filosofias vãs, enganosas provenientes exclusivamente do raciocínio humano, que não é capaz de considerar, de entender e de experimentar Jesus como o Cristo de Deus. A fé precisa crescer para vivermos uma espiritualidade sadia. Esse é um ponto fundamental do capítulo 2. Eu quero ler apenas os versos 18 e 19 na parte A. Não aceitem a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida e na adoração de anjos. Não é que os anjos eram o objeto da adoração, mas adoração como a de anjos. São pessoas que se achavam tão espirituais e vendiam essa imagem de serem tão espirituais que diziam que a adoração que prestavam a Deus era semelhante à adoração angelical e que alegam ter visões a respeito dessas coisas, a mente pecaminosa deles os tornou orgulhosos, e eles não estão ligados a Cristo, que é a cabeça do corpo. As nossas experiências espirituais, as nossas experiências de fé, todas elas precisam ser avaliadas pelas escrituras. E essas experiências de fé, ao passarem pela avaliação das escrituras, vão revelar que tipo de vida nós temos vivido. E se a nossa fé é genuína, ligada ao Cristo, que é a cabeça do corpo ou não é. E uma das coisas que os colossenses estavam experimentando, pessoas que se diziam pessoas de fé profunda, pessoas fervorosas, pessoas altamente espirituais, que contavam e tinham prazer em contar os seus sonhos, suas visões, suas revelações, seus entendimentos e etc. Mas eram motivados, não pelo serviço da fé, mas pelo orgulho, por uma mente carnal, por uma mente escravizada, por conteúdos puramente humanos, tanto do ponto de vista intelectual, como do ponto de vista de práticas religiosas e de espiritualidade. Precisamos de fé profunda para que as nossas práticas de vida cristã sejam sadias e condizentes com o evangelho, produzindo bons frutos. Por fim, cito Leon Morris, no dicionário de Paulo e suas cartas, um texto que eu gosto bastante. Fé significa unir o reconhecimento da impossibilidade de alcançarmos salvação com a aceitação da verdade de que Deus faz tudo que é necessário para que sejamos salvos a boa nova, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê fé é reconhecimento da nossa fraqueza humana e da nossa impossibilidade de sermos salvos unidas a uma aceitação, a uma confiança incondicional de que aquilo que precisamos para a vida nos foi dado como um presente por Deus. E a fé, assim, ela é este pré-requisito. É este pré-requisito, mas que também nos foi dado por Deus como um presente. E é ali que nós alcançamos a profundidade do Evangelho. A boa nova de salvação que é poder de Deus, para a salvação de todo que crê. E fé significa compromisso. Os que creem não só percebem os seus defeitos. A fé em Cristo não apenas nos dá possibilidade de diagnosticar os nossos pecados e as nossas culpas. Ela faz isso. Nos perdoa em Cristo. Mas principalmente nos leva ao comprometimento a ser o povo de Deus ao comprometimento de agirmos com a perspectiva de povo de Deus. E perspectiva de povo de Deus é fé que produz frutos porque vive em mutualidade. É fé que agora já não precisa mais pensar tanto em si mesmo, porque o si mesmo, está reconciliado com Deus por meio de Cristo Jesus. É fé que já não precisa mais de todas as coisas que este mundo apresenta para nós, porque é fé que reconheceu que em Deus e em Cristo nós temos tudo o que necessitamos para a vida. É fé que nos coloca na direção do próximo, como Paulo. Fé que nos leva a lutarmos uns pelos outros. A nos esforçarmos uns pelos outros, para que os outros e nós, Juntos, como o povo de Deus, comprometidos em mutualidade. Cresçamos e cresçamos juntos, naquele que é o cabeça do corpo, Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado pelas oportunidades renovadas que o Senhor nos dá de experimentarmos fé. Fé em Cristo. Fé que salva. Fé que... Que pressupõe discipulado, que pressupõe trabalho, que pressupõe esforço, que pressupõe é, desenvolvimento para te conhecermos mais, para termos senso crítico, para sabermos discernir entre Deus e os ídolos, a verdade e o engano, há ações motivadas por fé, por esperança e por amor de pessoas que andam no seu espírito, de uma fé simplista, vazia, ilusória e totalmente orgulhosa e centrada no nosso próprio eu. É essa fé viva, dinâmica, cheia de bons frutos, cheios da verdade do teu evangelho que nós queremos produzir como igreja, Pai amado. Por isso pedimos ao Senhor, ajude-nos, Senhor, na nossa pequena fé. Ajude-nos no desenvolvimento da nossa fé. Ajude-nos, sobretudo, para que como povo sejamos, Pai, avaliados por Ti e que a Sua Palavra sobre nós seja semelhante àquela que o Senhor deu para os Colossenses. Apesar de desafios a serem superados, apesar de ajustes a serem feitos no Seu conhecimento e nas Suas práticas, mas eram pessoas que estavam vivendo como deviam e a fé deles era uma fé forte. Que esta fé, Pai, daqueles que nos ouvem, do mais fraco ao mais forte, seja fortalecida em Ti, para a glória de Cristo Jesus. Amém. Vamos louvar?
1: Digno desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor Digno da minha vida, Tu és Senhor Ah, eu sou Teu hum. Nome que é sobre todos, é o Teu Jesus fonte da salvação, só tu és Jesus, digno da minha vida, tu és Jesus, ah, eu sou teu, eu sou teu, santo és incomparável, Faz mudar o mundo oh, oh, oh. Digno desta canção, só Tu és Senhor Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ah, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus fonte da salvação, só tu és Jesus, digno da minha vida, tu és Jesus, ah, eu sou teu, eu sou teu.
0: E nós vamos encerrando por aqui mais uma celebração em que pudemos participar juntos do louvor a Deus da edificação na sua palavra. Nós nos encontraremos nessa semana nos devocionais diários que você, membro da Iba Viva, vai receber pelo nosso canal de comunicação. E para nós encerrarmos esse momento, quero te convidar a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e nós orarmos juntos. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pela possibilidade de reconhecermos Jesus como Cristo. Esta fé, Pai, dádiva sua. E nosso desejo é produzir frutos, Pai. É ter uma vida de prática de fé. Que a fé seja para nós, Senhor, o que sustenta a nossa vida. Fé em Cristo Jesus. Fé a ser aprofundada e a dar muitos frutos para que o nosso Deus seja glorificado em tudo aquilo que nós fizermos. Que o amor de Deus, Pai, que a graça de Jesus Cristo e as consolações e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós, hoje e sempre. Amém. Que Deus te abençoe e uma ótima semana.